0: Để cung đối Sư phụ Quang Lam chính Điện, Vui Giảng tối hôm nay, Anh Di Đà Phật kính thưa các quý phật tử đề tài thầy kính gửi đến quý vị hôm nay đó là sáu đều đặc biệt của phật giáo tích lan thầy và các phật tử chùa giác ngộ vừa có chuyến hành hương Diệp Phật sự tại Tích Lan từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022. Thì trước khi nói về 6 điều đặc biệt đó thì thầy xin điểm qua các Phật sự mà thầy và tăng đoàn cùng các phật tử chùa giác ngộ đã thực hiện suốt bảy ngày có mặt ở tại đất nước thấm nhuần phật giáo này trước ngày 4 tháng 4 báo chí việt nam đưa tin về khủng hoảng chính trị biểu tình Và sự bắt bớ của cảnh sát đối với người biểu tình Làm cho một số thành viên trong đoàn quan ngại Thì Thầy có liên lạc trực tiếp với Đại sứ Việt Nam tại Tích Lan Và liên lạc với Tòa Đại sứ Tích Lan tại Việt Nam Cũng như là Giáo hội Phật Giáo Tích Lan Và một số tăng ni đang học tại đây Thì tất cả đều khuyên là đoàn nên theo chương trình Tiến hành các Phật sự tại Tích Lan như kế hoạch đã định Báo chí Việt Nam đưa tin hơi cường điệu Ở Tích Lan vào thời điểm đó đó Biểu tình chỉ diễn ra ở một vài nơi Đặc biệt là khu vực tòa chính phủ và phủ tổng thống yêu cầu hai anh em tổng thống và thủ tướng tích lan từ chức nhường cơ hội cho những người khác lèo lái đất nước này vượt qua cơn vỡ nợ và giới nghiêm thì được ban hành Nhằm hạn chế tối đa sự tập hợp biểu tình của quần chúng Nhưng mà Việt Nam đưa tin là giới nghiêm Tức là không xác định thời gian Tức là cho đến lúc nào mà còn căng thẳng là còn giới nghiêm Và không có nói rõ là cái phần biểu tình là Chủ yếu là ở ngay phủ tổng thống đó cho nên đôi lúc mà mình tin vào báo chí và truyền thông mà không có kiểm chứng ở tại hiện trường đó thì sự cường điệu và phóng đại có thể làm cho nỗi sợ hãi phủ trục cho nên trước chuyến đi ba ngày đó thầy tổ chức hợp đoàn để chấn an về vấn đề này chỉ có một thành viên do vì bị bệnh nghỉ thôi còn tất cả còn lại đều rất quan hỷ cùng với thầy và tăng đoàn đến Tích Lan sáng ngày năm tây tháng 4 năm 22, mươi thay mặt hội đồng điều hành học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì thầy đã chính thức ký uh, bản ghi nhớ hợp tác mou với trường đại học phật học và bali buddhist and bali university of sri lanka theo đó đó việc giao lưu giảng viên giữa hai trường và sinh viên giữa hai trường đó sẽ được thực hiện Đồng thời đó cùng tổ chức các hội thảo học thuật Và các sự kiện quốc tế Để làm lợi ích cho cả hai Thì đây là trường mặc dầu chỉ có khoảng vài tăng ni Việt Nam theo học Như là một trong các trường Phật học Có tên tuổi tại Tích Lan và điều này đã mở ra một cái chu mới cho lịch sử hợp tác về ngành Phật học giữa Học viện Phật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh mà thầy là Phó Viện trưởng thường trực cùng với Trường Đại học Phật học và Bali Tích Lan chiều ngày năm tháng 4 năm hai mươi hai tức là cùng ngày đó, thầy cũng đại diện phía việt nam để ký bản ghi nhớ hợp tác với viện sau đại học về phật học bali post graduate institute of bali and buddhist studies thuộc trường đại học kela nija ở thành phố colombo đây là viện đào tạo ngành ba ly và Phật học có uy tín của Tích Lạc. Mỗi năm có trung bình từ ba trăm đến năm trăm sinh viên quốc tế theo học. Hiện tại đó thì có khoảng tám mươi tăng ni Việt Nam theo học chương trình là thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ và đây cũng là trường đã có tám tăng ni Việt Nam tốt nghiệp tiến sĩ Phật học. như vậy cái việc ký kết này đó nó sẽ giúp cho các tăng ni Việt Nam mình được thuận lợi hơn và mở ra triển vọng hợp tác song phương giữa hai trường. Ngày sáu tháng 4 năm hai mươi hai. và thượng uh, viện trưởng trường đại học phật học và bali tích lan trao tặng bằng tiến sĩ danh dự về văn học cho thầy thì thầy là người việt nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ danh dự tại tích lan nói chung và là người Việt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ danh dự tại trường đại học này hội đồng nhà trường á ghi nhận các đóng góp của thầy về giáo dục, quần pháp văn hóa, giảng xã hội không chỉ ở tại Việt Nam mà còn ở phạm vi toàn cầu cho nên đã trao tặng cho thầy cái danh dự đặc biệt đó nhằm khích lệ cái sự đóng góp của các tăng ni phật tử về những điều điều trên sáng ngày chín tháng tư năm hai mươi hai phái đoàn của thầy đó đến thăm và làm việc học viện Phật giáo quốc tế Tích Lan Sri Lanka International Buddhist Academy, ở thành phố Kennedy nơi có khoảng hơn 10 tăng ni Việt Nam đang theo học các chương trình cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ về Phật học và một số ngành có liên hệ đến Phật học. Trường này đó có lợi thế hơn hai trường vừa nêu về phương diện nơi cư trú tức là có ký túc xá cho sinh viên quốc tế trên một tổng diện tích đó, khoảng hơn hai mươi hecta có chánh điện và yeah, hội đồng nhà trường đó tạo được cái thuận lợi cho tăng ni Việt Nam khi mà qua học thì trong giai đoạn đầu đó thì họ đào tạo hỗ trợ miễn phí về tiếng Anh thì khi chúng ta đã đủ cái điều kiện nghe nói đọc viết để học trực tiếp bằng tiếng Anh đó thì mới bắt đầu đào tạo chính quy thì đây là trường mà hồi năm ngoái đó Học viện pháp Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Đã ký hợp tác Đầu tiên So với các trường Phật học khác Thật ra cái chương trình ký kết này đó Nó là một cái phần mở rộng Về ngoại giao Mà từ năm 2009 Khi khánh thành cái trường này đó Giáo sư Lê Bệnh Thác và Thầy Rồi kết đây khoảng 3 năm á thì Hòa Thượng Bộ Chánh và Thầy cũng đến tiếp tục tăng cường mối quan hệ ngoại giao. Thông qua ông đại sứ Tích Lan tại Việt Nam và bà đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc của Việt Nam tại Tích Lan thì phải đoàn của Thầy đã làm việc với Bộ Giáo dục, Bộ Phật Giáo của Tích Lan để có được những cái cơ hội hợp tác đó. Sáng ngày 10 tháng 4 năm 22, sự kiện quan trọng khác diễn ra. Đó là Hòa Thượng Chanima, viện trưởng, viện Phật học quốc tế Nagaranda, Nagaranda International Institute for Buddhist Studies cách thủ đô Tích Lan đó, khoảng 15 cây số và chỉ cách vài cây số là đến làng đại học của Tích Lan thì sau hơn 6 tháng làm việc với đại sứ Việt Nam tại Tích Lan đại sứ Tích Lan tại Việt Nam và từng trụ trì viện trưởng của trường đại học thì cả các bên đi để thống nhất á là phía hòa thượng viện trưởng của trường đại học này trao tặng cho thầy ba ngàn bảy trăm mét vuông thì có các phật tử sẽ thắc mắc là tại sao ở Việt Nam đó, chùa của thầy xây còn chưa xong ở sóc trăng ở bên Dũng Đạo vân vân mà lại ôm đường <cười> thì cái việc xây chùa ở Tích Lan nữa có phải tham không? Nếu chúng ta đứng từ bề mặt của sự việc đó thì chúng ta có thể nói, ồ, ông thầy giáo tôi đẹp tham quá, ông nhỏ chứ ông tham quá. <cười> Thực ra thì thầy đã đi Tích Lan 3 lần tiếp xúc với tăng ni Việt Nam, sai lần nào cũng cảm thấy chua sót vì Tích Lan chỉ là một đạo quốc khoảng 65.000 cây lô bét vuông thôi. Phần lớn các trường đại học và tăng ni Việt Nam đại học không có kết thúc xã. và mặc chiếc áo Phật giáo đầy thừa. Màu lam, màu nâu có mặt tại tích lan đó thì người tích lan xem giống như là phật tử chỉ có những giới trí thức có cơ hội tương tác với cộng đồng phật giáo thế giới thì mới biết màu lam màu nâu là phật giáo đại thừa thường bạc Còn lớn thì họ chỉ biết cái sắc phục màu vàng đó cho nên việc đi thuê nhà là rất vất vả phá. Do đó đó bằng con đường ngoại giao thì muốn cái ngôi chùa này thứ nhất đó, là mang tên chùa Việt Nam Tích Lan đánh dấu mối quan hệ ngoại giao về Phật giáo giữa hai nước thứ hai đó ngoài các hoạt động giúp cho tăng đoàn Việt Nam chúng ta đó được An cư, à, tại ngôi chùa, tập trung cho việc học, việc tu, thì nó còn là cái cơ hội để cho các tăng ni Việt Nam á, cướp phần phụng sự cho cộng đồng Tích Lan ở tại địa phương, Và ở đây đó là thủ đô của nước Tích Lan. Và điều đó, đó làm cho các tăng ni rất là mừng rỡ. Mặc dầu như quý vị biết thì vẫn đang còn nợ ở dưới sóc trăng khoảng hai mươi năm tỷ cho xây dựng công trình trong cái giai đoạn bị khủng hoảng covid mười chín. Doanh nghiệp, phật tử, các phật tử đều gặp khó khăn. Mà đứng trước cái nhu cầu việc đi du học của tăng ni việt nam tại tích la ngày càng gia tăng mà họ lại không có nơi để ở cho nên thầy mới tâm sự với ban lãnh đạo quỹ đạo phật ngày nay và các phật tử đi trong đoàn hãy giúp cho thầy và cũng thông qua đó là giúp cho tăng ni được một ngôi chùa cho nên là trung tâm văn hóa việt nam tích la mà theo đó đó không chỉ có tăng ni à, tu học tại đây mà phải có luôn cả phật tử địa phương. Vậy đó là cái sự kiện rất là quan trọng như vậy là cái bước đầu đó, của việc xây chùa này đã xong tức là ký à, cái bản ghi nhớ trao đất có sự chứng kiến của đại sứ Việt Nam tại Tích Lan. Hồ Thị Thanh Trúc, lãnh đạo của Phật giáo Tích Lan, mấy chục tăng ni đang du học tại đây và gần bốn chục thành viên ở trong đoạn thì các bước kế tiếp thì chúng ta cần phải à, hoàn tất thủ tục pháp lý, rồi hoàn tất cái hồ sơ xin xây chùa chọn nhà thầu cho giá thầu hữu nghệ lập ra một cái ban điều hành xây dựng để thúc đẩy cái việc xây để được danh sau đó là vận hành thì các thành viên trong đoàn thì thống nhất với thầy đó cái khó khăn á, đó là nếu ở mảnh đất ba bảy m này dành cho các thầy thì các sư cô á, không có chỗ ở. Nếu dành cho các sư cô hơn năm người đó, thì các thầy gần ba chục người không có chỗ ở. Mà với cái diện tích đất nhỏ như thế thì không thể ở cả hai. Như nên thông qua đó thì cũng gửi lãnh đạo Phật giáo Tích Lan có thể có một ngôi chùa nào đó gần trung tâm thủ đô, thì cho khoảng vài trăm mét để mình xây cái hoặc là tăng xá hoặc là đi xá. Không cần phải xây chính điện như cái chùa này. Để hơn 80 tăng ni Việt Nam đang học ở tại Colombo đó. Có chỗ cư trú. Vì nền Phật học tại Tích Lan á. Có truyền thống lâu đời. 2.300 năm. Và sách Phật học tại Tích Lan đó Đạt được cái chuẩn nghiên cứu học thuật cho nên việc các tăng ni Việt Nam học tại đây đã chắc chắn đó sẽ giúp các vị ấy trở thành tăng ni tài sau khi tốt nghiệp. thì trong bốn năm qua đó, thầy đã kêu gọi quỹ Đạo Phật ngày nay và các Phật tử yêu quý Bến Thầy đó mỗi năm hỗ trợ từ 50 đến 75 suất học bổng tại Ấn Độ, Tích Lan. Rồi một số nước khác. Mà ưu tiên đó, trong mấy năm qua là vẫn là Ấn Độ. Thì năm nay trở đi thì muốn tập trung ở tại Đăng Đức Tích Lan Đài. Thì về hôm nữa Thầy sẽ công bố cái số tịnh đài mà các quý Phật tử trong chuyến đi. Và những người khác, dù ở nhà không đi được, đã hưởng ứng bằng lời hứa. nhưng <cười> thật ra thì đâu có ai đi mà mang theo tiền đâu mà gửi tiền bạc. thì uh, sơ bộ ban đầu đó, rất là đáng được trân trọng, đáng được trân trọng. Và nếu như được quý phật tử tin tưởng nữa đó, thì cái việc xây dựng ngôi chùa này nó sẽ sớm thành tựu hơn. thì thì muốn là có một cái chánh địa bằng gỗ khoảng 300 trăm mét vuông để thể hiện cái văn hóa đặc thù của Việt Nam, nhất là ở miền Bắc. rồi cái Tân Xá hoặc là đi Xá đó có khoảng ba chục phòng, nếu một phòng mình ở hai người đó thì cũng ở được đó là sáu người và nhà vệ sinh tập thể, nhà bếp đơn giản thì cái này nó cũng phải lên tới khoảng tiết kiệm nhất cũng phải là 15 tỷ vào à, chiều ngày 10 tháng 4 năm hai mươi hai danh dự khác đó đã đến với thầy, ngoài sự trông đợi, thì hai vị tăng thống của hai giáo phái Phật giáo tại Tuyết Lan trao tặng cho thầy á bốn danh hiệu cao quý, thứ nhất á là trưởng lão hòa thượng Makolave Vibala. tức là tăng thống của hệ phái Phật giáo Ramna. Và trưởng lão hòa thượng Chanda Vibala là tăng thống của hệ phái Phật giáo Amara Pura Bốn danh hiệu mà thầy là người Việt Nam đầu tiên Nói nhận Bao gồm danh hiệu Người được vinh danh trên thế giới Si Vis Viva Bhusana Thứ hai đó là danh hiệu Người mang lại vinh hoang Cho giáo Pháp Saksana Kithi Thứ ba đó, danh hiệu người được bậc trí tôn kính, Banditta Mani. Và thứ tư á danh hiệu người bảo trợ, Ba Hu Cha Nahi Takami. Thì trong mấy năm vừa qua đó, ở các sự kiện quốc tế Thầy nhận được của khoảng hai mươi danh hiệu do tăng thống của miến điện, Thái Lan, Campuchia và là chính phủ của các nước trao tặng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên đó nhận cả bốn danh hiệu cùng một lúc. Mặc dầu ra về tài và đức thì thầy chưa đủ tầm, chưa xứng đáng như là các bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Nhưng có lẽ là về quan hệ ngoại giao phản quốc tế đó. thì ở nước ngoài đó khoảng một trăm năm mươi quốc gia dù lãnh thổ biết thầy thông qua việc thầy làm tổng thư ký về sát lý hợp quốc năm hai nghìn tám tại hà nội phó tổng thư ký của đại lễ này năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy tại thái lan hai nghìn bốn À, tại à, Ninh Bình 2019 Tại Hà Nam Việt Nam Cho nên đó, đã khích lệ thầy Bằng việc ghi nhận và trao tặng Vũ danh hiệu cao quý Và chiều tối Của ngày 10tây tháng 4 Đại sứ Hồ Thị Đăng Trúc Đã mời phái đoàn đến thăm sứ quán Việt Nam nơi cách Hội trường tổ chức sự kiện quan trọng này đó Khoảng chừng cây số Thì đại sứ quán Việt Nam đó Chỉ có khoảng 500 mét vuông Rất là khiêm tốn Nhưng mà tình cảm của bà đại sứ Dành cho phái đoàn Việt Nam Rất đáng được trân trọng Và trong gần một năm qua đó bà được bổ nhiệm ở tại Tích Lan đó thì bà hỗ trợ hết mình cho các cái quan hệ ngoại giao của thầy nó riêng mà của giáo hội Phật giáo nói chung cho nên mới có được việc mà lễ trao nhận đất vào sáng 10 tháng 4 cũng như là một số cái lễ ký kết hợp tác Phật giáo về giáo dục giữa hai nước cho nên nhân dịp này đó bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với bà đại sứ hồ thị thanh trúc Rồi ông đại sứ tích lan tại việt nam Rồi các thành viên trong đoàn đã ủng hộ tài phát tâm đóng góp cũng vừa và các tăng ni việt nam đang học tại tích lan nhất là tại thanh an sư cô quyền linh và một số sư cô đệ tử của thầy, và một số thầy ở chùa giác ngộ, tất cả đã đóng góp rất là tích cực để cái chương trình giàu có bảy ngày nhưng mà các thành quả phật sự trong chuyến đi này rất là đáng được tán dương cho nên mọi người hãy dân tràn phối thật lớn để tán dương chung sau đây đó là sáu điều rất là đặc biệt của phật giáo tích lan điều một đó tích lan là nước tiếp nhận đạo phật đầu tiên trên toàn cầu sau ấn độ đại đế asoka cai trị ấn độ giờ thế kỷ thứ ba trước tây lịch đó, có hai vấn đề vấn đề một á có biệt hiệu là Chanda Asoka tức là Asoka bạo lực thì ông mở rộng biên cương bờ cõi đất nước bằng các cuộc viễn chinh sau cái cuộc chiến Kalinga đó thì khi ông đi vượt binh khái hoàng xác chết của lính á, ở bên phía đối phương chất lên thành những cái đòi mùi máu tanh hôi như là các cái dũng đỏ lợn làm cho ông cảm thấy rất là hối hận và đau xót ông đặt ra vấn đề tại sao vì cái sự mở rộng đất nước mà mình phải à, viễn chinh và tạo ra cái cảnh kinh hoàng như thế này ông trở về đọc lại những cái sách xưa tìm kiếm các nhà tôn giáo, và bắt gặp được đạo Phật, thì nhờ một vị tỳ kheo trẻ lúc đó đó là thầy Niroda giải thích về Phật pháp rất là ngắn gọn sâu sắc, Thì ông đã chọn đạo Phật làm nơi nương tự tâm linh, thì từ đó đó ông có biệt hiểu mới đó là Dhamma Asoka, Asoka Phật pháp, và đưa đất nước Ấn Độ lên đến một cái đỉnh vinh quang mạnh về quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục và tôn giáo, và biến là Phật thành quốc đạo. Thì sách sử mô tả đó là đại đế asoka xây dựng 84.000 chùa và tháp tản đạo để vinh danh đạo phật và mở rộng đạo phật và cai trị phật pháp theo học thuyết chửi lê thánh vương tức là tôn trọng luật pháp và gương mẫu về đạo đức thực tập chân lý phật tức là ba trụ cầu quan trọng không chỉ dừng lại ở chỗ bản thân mình là một phật tử tu thành đại đế Asoka đó đã kích lệ hoàng tử con trai của ông là Mahinda cũng như công chúa con gái của ông là Sangamita trở thành đại đức và sư cô thì phái đoàn đầu tiên đó được đại đế Asoka phái cử thì gồm có đại đức Mahinda cùng với bốn vị tỳ kheo khác đó là Itiya, Utiya, Sambala và Baddasala và người thứ năm đó đó là một chú Sa-di Subana tức là sáu người đi con đường biển đến thích lan đó thì chủ yếu đoàn dừng lại ở Ta Lê, cách cố đô Anuradha Bara khoảng 12 cây số vào ngày rằm tháng 6, cụ thể là năm 306 trước tư lịch tức là nó tương đương với năm 237 năm Đức Phật nhập niết bàn thế cái cuộc gặp gỡ với vua Của Tích Lan lúc đó đó Là một chuyện rất là tình cờ Thì đó đó vua đó cùng với 40.000 người Đang đi săn, Và cái cuộc tiếp xúc Ngắn ngủi Mang tích lịch sử này đó Đã giúp cho nhà vua Cảm phục Phật Pháp Và trở thành Phật tử Tân Thành theo lịch sử thì vua asoka tức là cha của tỳ kheo mahinda là người có mối quan hệ rất là thân tình với vua của tích lan tên là tích sa và đại đế asoka cũng là người tặng cho vua của tích lan một cái danh hiệu cao quý là đề và năm Bija Tích Sa dịch sát nghĩa tôi biết đó. Vua Tích Sa người được các thần linh yêu quý. Cho nên là cũng nhân cái mối quan hệ đó đó mà nhà vua để dễ dàng quan hỷ tiếp cận lắng nghe, học hỏi và cuối cùng mới trở thành Phật tử tu thành. Từ sự giúp đỡ Của Đại Đức Mahinda Mà về sau đó đã trở thành là A-la-hán A-la-hán Mahinda đi, đi tu vào năm 26 tuổi Khi là một hoàng tử rất là chói sáng Của Dương quốc Ấn Độ rộng lớn Mà thời điểm đó nó bao gồm Ấn Độ Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và Afghanistan. Thế là một cái vương cực kỳ lớn. Ả Rập Hán Mahinda đó dẫn đầu phái đoàn truyền giáo đầu tiên do vua Asoka phái cử đến Tích Lan vào năm ông được 32 tuổi. và làm đạo từ đây mấy thập niên đó, đến năm tám tuổi đó, thì a-la-hán ma viên tịch Chính việc là có bốn mươi tám năm chiều bán phật pháp giúp cho đạo quốc tích lan trở thành một nước rất là thịnh hành rất là thịnh hành thế vậy từ phái đoàn truyền đạo đầu tiên tại tích lan và từ tích lan ở thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, đạo Phật đã được truyền sang Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và có nhiều bằng chứng lịch sử đó. thì vào thế kỷ thứ tám Tây lịch, Phật nước Thái Lan cũng đã tiếp nhận đạo Phật đại thừa và truyền thống Tỳ Kheo Ni tại Trung Quốc. được truyền bá từ Tích Lan và làm cho Phật giáo tại đất nước Trung Hoa to lớn này đó có một truyền thống truyền thống Thiền Hạnh đi rất là mạnh cho đến bây giờ thì có một số dữ liệu đó là là cái cộng đồng Phật giáo Tích Lan của truyền Thiền Hạnh đi từ Tích Lan sang Việt Nam như vậy bằng Nỗ lực rất là cao quý của phái đoàn truyền đạo đầu tiên tại Thích Lan A-la-hán à, Mahinda, con trai của đại đế Asoka, Đã có cơ hội làm cho đạo Phật hưng thịnh à, Ở tại Nam Á và Đông Nam Á Và nay nó thì có mặt trên toàn cầu. Cho nên sự có mặt của Phật giáo khắp nơi trên thế giới đó Nhờ vào công lao của Phật giáo Tích Lan vào thế kỷ thứ ba trước tư lịch Điều hai Tích Lan sở hữu và tôn thờ xá lệ dân Phật Tiếp mà gọi là danta đạo tu Thì khi mà phái đoàn của A La Hán Mahenda truyền đạo tại Cố đô Anuradhapura. Thì xá lệ răn Phật được ngài mang theo được tôn trí tại ngôi chùa tên là Abiyagiri. Giri đó là tảng đá hay là núi đá. Abiyag là không sợ hãi. Để đây là một cái quần thể di tích. Được khai quật rất là hoành tráng Thì tại chùa này đó có một cái tháp mang cùng tên. À, tháp núi đá không sợ hãi. Rất là cao. như là khoảng 103 m Tích Lan đó, mặc dầu có 3.000 năm lịch sử về địa dư rất là nhỏ bé nhưng lại có 13 lần về đô thì nó cứ khác là có 13 cố đô <cười> đó là một đất nước rất, rất là lạ À, chúng ta đó, nếu mà nói về cố đô Thì làm chưa được đến chục đó. Còn nước Tích Lan nhỏ bé như thế Mà đến mười ba cố đô Chứ là các vị vua Có tầm ảnh hưởng lớn đó, Thì họ muốn đó, mình bị Phủ trùm bể cái hào quang Của các tiên đế à, Nên nỗ lực Về đâu Hiện tại đó Thì xá lời răng Phật này được thờ Tại chùa Si Đa uh, Si Đa Đa uh, Mali Ga Hoa Ở Cô Đô thì Mỗi ngày đó Lễ uh, Tôn Kính Xá Lệ Được diễn ra 3 lần 5:30 sáng 9 giờ 30 sáng Và 6h chiều Trước đó chúng ta sẽ thấy Là hàng ngàn các phật tử khắp đê trên đất nước này đó đổ về Đến đây chiêm bái mà thực ra đó Cô không ai nhìn thấy được xá lợi và tôn kính rất là dữ cho nên đó là từng đoàn sắp hàng đi vô để nhìn thấy một cái tháp và trong đó có, có tôn trí xá lợi thôi chứ không trực tiếp nhìn thấy xá lợi Thì mỗi năm á Chính quyền của Tích Lan Dùng con voi Tôn trí Xá lệ răng Phật lên Và đi diễu hành Khắp đây một lần thôi Để tạo cơ hội cho Nhân dân Gồm 23 triệu người Tại đất nước Phật giáo này đó Có cơ hội đảnh lễ gieo duyên với Xá lời của đức phật vì Xá lời của đức phật là biểu tượng về sự hiện diện của đức phật trên có đề đại, đại cái tập tục của tích lan đó là cúng bằng hoa hoặc là hoa sen trắng hoa sen đỏ hoa súng. thỉnh thoảng có cúng cơm cúng uh, sôi chè tích lan hiếm khi có cúng trái cây thì văn hóa đây là cúng hòa là chính và cúng 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 giàu giàu để đốt lửa. đó Thì cái điều đặc biệt về xá lợi Ngoài cái việc tôn kích trải qua 2.330 năm tồn tại của Phật giáo tại đất này đó thì xá lợi được di chuyển về chỗ nào thì chỗ đó trở thành thủ đô <cười> như vậy thì xá lệ cũng đã được di chuyển hơn cái chục lần và đó là vinh dự lớn thì chính phủ trong mấy người năm lịch sử họ mới phân ra gồm có chính phủ cộng với giáo hội thì trong số đó mới cử ra một người là chịu trách nhiệm chính vì xá lệ răng Phật được xem là quốc bảo số một của đất nước Tích Lan. Vì trong ngày à, Chính Tây khi thăm viếng à, núi đòi Mi Ta Lê nơi địa điểm lịch sử vua Tích Sa của đất nước Tích Lan đã gặp và tiếp nhận đạo Pháp từ a la hán mahinda từ hòa thượng tru trì đó với sự giới thiệu của đại sứ việt nam và giới thiệu của hòa thượng viện trưởng trường à, phật học quốc tế nagarana nơi cho tặng đất cho thầy đó và cũng có hòa thượng đó có mặt cho nên nó tạo cơ hội ngoại lệ cho phái đoàn được à, chiêm bái xá lệ của ngài mahinda hai năm một lần đó thì xá lệ của ngày Mahinda mới được trưng bày một lần và ngày 13 14 ba tháng sáu năm hai này đó thì có khoảng hai triệu người tham dự lễ tưởng niệm hai ba năm phật giáo có mặt ở tại tích lan mà cũng đánh dấu ngần ấy số năm a la hán mahenda đã truyền bá đạo phật ở tại tích làng thì qua đề nghị của thầy đó thì hòa thượng chủ trì của chùa mihin ta lê qua nghỉ đó sẽ cho phật giáo việt nam chúng ta mượn triển lãm bảy ngày ngày hôm qua đó thì thầy có lên đảnh lễ và thăm chữa lão hòa thượng thích tri quảng quyền pháp chủ do pháp việt nam giờ ngài đã rất hoan hỷ để chuyển làm xá lợi này ở tại triều đông quốc tự có thể là ngày 17 bảy hay mười tháng 6 cho đi chỉ chốt được cái ngày cụ thể thì thầy sẽ thông báo sao thì như vậy đó việc đất nước tích lan sở hữu được xá lợi răng phật và suốt 2.330 năm đó họ bảo quản xá lệ rất là kỹ lưỡng và xá lệ có mặt ở chỗ nào đó thể hiện cái quyền uy về cây trị đất nước ở chỗ đó cho nên chỗ đó sẽ trở thành là thủ đô và nếu như kỳ này chỉ là tại Việt Nam thì mong quý vị có cơ hội đến để đánh lễ <cười> Điều 3 Cây Bồ Đề Thiên Chiếc nhánh từ cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đậu Tràng Ấn Độ ngoài việc phái cử phái đoàn đầu tiên gồm sáu thành viên đi đầu là hoàng tử alahán mahinda thì đại đế asoka của ấn độ còn phái cử phái đoàn thứ hai mà trưởng phái đoàn là tỳ keoni alahán sang ga mitta công chúa con của đại đế Ashoka và đến truyền đạo và lập ra đi đoàn đầu tiên tại Tích Lan vào năm hai trăm tám mươi tám trước Tây Lịch ở góc độ hoàng tử và công chúa đi tu thì Đức Phật là người đầu tiên Và cũng là người duy nhất Trên toàn cầu hiện nay Đã quá độ được Vua cha Là Phật tử Hoàng hậu mẹ kế Công chúa vốn là vợ Hoàng tử là Hồ la là con Các hoàng tử Cô cậu chú bác Như là hoàng tử Mahanam Hoàng tử Ananda Hoàng tử Nanda Hoàng tử De- Devadatta không ai màng đến việc kế ngôi vua đều trở thành người xuất gia. Nhưng ngoài ra thế thì ngài còn á, đổ được năm trăm mệnh phụ phu nhân của nước Sakya đi tu, cái niềm vọng của ngài. Như vậy Đại đế Asuka là người thứ hai thiếp phục được con trai là hoàng tử, con gái là con chúa đi tu. Và điều là các vị A La Hán nổi tiếng. Thì khi uh, tỳ kheo đi A La Hán Sangamitta đến Tích Lan đó. Thì bà mang theo hai cây bồ đề được chiết dẫn từ cây bồ đề gốc Ấn Độ. Thái đoàn của bà đó đã được vua Deva Nambiya Tissa đón nhận và trồng một cây tại chùa Maha Megavana thuộc cố đô Anura Buddha và cái bồ đề này đó được xem là thiên liêng khi đi vào khu vực của chùa này đó là phải kiểm tra an ninh rất là rất cao và chỉ có một hai thành viên mình tạm gọi là quan trọng nhất của tăng đoàn mới được lên để nhìn cái bộ đề và không thì chúng ta nhìn từ bên dưới thôi, nhìn ở góc á, còn người nữ và các phật tử không được nhìn ở cái vị trí góc mà chỉ nhìn từ bên dưới thôi mỗi ngày đó Dầu trời mưa hay chờ nắng có vài ngàn có những ngày lễ như là ngày rằm ngày mùng một đó, đó là ngày lễ độc giới thì có thể hàng dạng phật tử tích la đến chi bái thì họ sẽ đi kinh hành xung quanh cây bồ đề và lễ bái cây bồ đề vì trong văn hóa Phật giáo đó thờ cây bồ đề là thờ Đức Phật nó bắt nguồn từ cái điển tích Đức Phật đó, cư trú hành đạo ở tại chùa Kỳ Viên thành phố xá Vệ nước Kosala 24 năm 9 tháng ba tháng còn lại đó Đức Phật đó, nhận An cư kiết hạ ở một cái Tiểu bang khác Nhằm giúp cho dân cư Của tiểu bang đó, đó biết được Đạo Phật Gần gũi Đức Phật đã lâu Rồi bây giờ bỗng dưng Đức Phật vắng mặt 3 tháng Khi tăng Tân mới đề nghị Ngài cho phép chiết một nhánh cây bồ đề Tại bồ đề Đậu Tràng Nơi Đức Phật giác ngộ Về trồng ở chùa Kỳ Viên Thế trong suốt 3 tháng đó, đó Người ta đi kinh hành xung quanh cây bồ đề ngò thiền hành, cho nói ngồi thiền trước cái bồ đề như thể là đang đi kinh hành và ngò thiền trước đức Phật kìa, đức Phật đã nhận lời. Thế bởi vì vào cái thời điểm đó đó, cho đến thế kỷ thứ nhất Tây lịch, chưa có văn hóa làm tượng, chưa có văn hóa vẽ tranh, nhưng một số người người ta nói hay sai, đó, người ta nói là, thì đó thì có ngày A Na Luật vẽ tranh Đức Phật. Đâu gì có, có, tôn kính đức Phật qua biểu tượng cây bồ đề. Thì cái bồ đề này nó, nó đi vào lịch sử hoài cái yếu tố do A La Hán tỳ Kheo đi Sanghamita mang đến, tích lan vào năm 288 trước tới Lịch, nó còn vượt <cười> qua được những cái, cái cuộc khủng bố <cười> mà không ảnh hưởng gì. Vào năm 1929 có một người khác tôn giáo bị điên. Tới là chặt cây Bồ đề này mà cây vẫn không chết. Và năm 1985 thì có một kẻ khủng bố tới đặc biệt để phá cái Bồ đề làm bị thương 100 Phật tử đang lễ bái tại đó. Nhưng mà cây Bồ đề đó vẫn bình an vô sự. Các nguyên thủ quốc gia, nhất là ở các nước châu Á, mỗi khi đến làm việc ngoại giao chính thức với chính phủ Tích Lan, đều được chính phủ Tích Lan dẫn đến thăm viếng cây Bồ Đại. Các văn thống, lãnh đạo các hội Phật giáo trên toàn cầu cũng thế. Công đóng góp của a la hán tỳ kheo ni sang câu Không chỉ đơn thuần là mang cây bồ đề Để bây giờ chúng ta có cây bồ đề gốc đó Kéo dài 2.300 năm Và là được, là cái, được, được à, Kỷ lục thế giới xác định đó, Xác nhận đó là Kỷ lục Là cây Có tuổi thọ lâu đề nhất Vẫn đang còn sống Được xem là thiêng liêng nhất quan trọng nhất. A-la-hán à, Tỳ-kheo Di đó còn là người có công thành lập ni đoàn Phật giáo đầu tiên tại Thích Lan và đi đoàn đó đã tồn tại được một năm. Sau đó đó vào năm một nghìn bảy do vua nam ấn cholas đem quần xâm lăng tích lan cái biến cố này đó đã làm cho ni đoàn mất gốc từ đá đến thế kỷ xin là đến năm bốn trăm hai mươi chín sau tây lịch thì tỳ khiêu ni đã truyền đi đoàn tích lan sang trung quốc rồi có một số giả thiết đó là cũng truyền sang việt nam thì đi đoàn của trung quốc thì phát triển mạnh từ thế kỷ thứ năm đó cho đến bây giờ còn từ đầu thế kỷ thứ một mươi một thì đi đoàn nó bị mất cốc tại tích lan và gần đây đó mới được tái phục hồi thì cái phong trào phục hồi đó, đó bắt đầu từ năm một nghìn bảy trăm năm mươi ba Hòa Thượng uh, Quê Ly Vita đã có công phục hồi truyền thống tiền khẩu đi tại đất nước này và mấy tập đi trở lại đây đó thì cộng đồng Phật giáo quốc tế đã hỗ trợ cho các nước Nam Tông phục hồi truyền thống tiền khẩu đi mà Tích Lan là một trong những nước rất là cởi mở cởi mở và đón nhận truyền thống tiền khẩu đi về trở về còn ở Miếng Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Tây Tạng vẫn chưa có tiền khẩu đi. Đúng nghĩa. Thì nếu quý vị mà có mặt ở tại ngôi chùa thờ cây bồ đề gốc ở cố đô Aruradabura gọi là cây bồ đề ở chùa Kalaniya thành phố Colombo. Thì hàng ngàn các Phật tử Và du khách quốc tế đến chiêm bái Mỗi ngày Chúng ta không thể tìm thấy Không khí Thiên liên tương tự ở tại Việt Nam Thì vào thập niên năm 60 đó Hòa thượng Narada Tác giả của quyển Đức Phật Điện Phật Pháp Đến Sài Gòn thuyết giảng Phật Pháp Giới thiệu Phật giáo Quy Thủy Có công mang cây bồ đề gốc á Chiếc dánh từ cây bồ đề này trồng một cây ở chùa Xá Lợi một cây ở chùa Từ Đàm Huế một cây đó ở à, Long Xuyên Châu Đốc một cây ở chùa Già Lam một cây ở Thích Ca Phật đài mà Vũng đào mặc dầu đây là cũng là những cây gốc hết á nhưng Việt Nam chúng ta không có truyền thống tín ngưỡng cây bồ đề đề nên chúng các phật tử đi đến chùa gặp cái cây bồ đề đó thấy nó bình thường mà tại, tại tích lan cái gốc đó nó rất quan trọng ngay cả cây bồ đề ở tại bồ đề đậu tràng á, cũng được chiết chánh từ cây bồ đề của tích lan này <cười> vì vào thế kỷ thứ mười hai khi mà hồi giáo tàn phá phật giáo đó thì cây bồ đề bị tàn phá cho nên á, cộng đồng phật giáo ấn độ mới thỉnh cây bồ đề từ tích lan À, đem về để trồng lại tại bồ đề đầu tràng cho nên tín ngưỡng thờ cây bồ đề được hiểu tương đương là phụng thờ Đức Phật phụng thờ Đức Phật và đây là một cái truyền thống rất là cao quý 4. 4 giáo hội Phật giáo Tích Lan nếu gọn á, thì chúng ta thấy là Tích Lan có hai trường phái Phật giáo chính đó là phái Siam Phật giáo Thái Lan tại Tích Lan và phái Amarapura Ramanya của người Tích Lan từ hai phái này đã phát triển thành là bốn giáo phái Phật giáo Tích Lan từ phái sĩ Am á thì vào thế kỷ thứ mười tám phái này đã bắt đầu á trở thành là hai nhánh thứ nhất á là giáo phái Phật giáo Manwata Và thứ hai đó là giáo phái Phật giáo Asgriya Nếu mà nói về niên đại đó thì hai giáo phái này Cũng đã có mặt từ thế kỷ Thứ 15 thế kỷ Thứ 14 Nhưng mà về sau này đó Là tác động bởi cái cái phái Phật giáo Thái Lan Tên là Siam thì cái từ mà người Tích Lan Sử dụng để chỉ cho Phật giáo Thái Lan Hiện tại đó Thì hai giáo phái Phật giáo này cộng lại Có tất cả là 6 tám ngôi chùa Và khoảng 19.000 tăng ni Hai giáo phái khác đó, Được tách ra từ gia phái riêng của Tích Lan được gồm có phái Amara Bura được thành lập vào năm 1880 và phái Ramanya được lập vào năm 1864 vào ngày 16 tháng 8 năm 2019 tăng thống của hai giáo phái phật giáo này đó đã ngồi lại với nhau và thống nhất là một giáo phái và lấy tên hai giáo phái gộp lại thành là một Nên giáo, hai giáo phái này có tên gọi mới đó là amara ramanya thì tổng số các chùa trực thuộc hai giáo phái này đó cũng khoảng 7 ngàn ngôi số lượng uh, tăng đoàn nó cũng phải hơn 10 000 vị thì là có khoảng um, 23 triệu dân số đang đứng rất là nhỏ bé mà số lượng các chùa và các tăng đi như thế tính về tỷ lệ thì là cao hơn Việt Nam Việt Nam chúng ta có khoảng um, 18 500 mấy vô ngôi chùa Phần lớn là chùa giả ở 63 tỉnh thành. Chúng ta có 57.000 tăng ni, trong số đó có 10.000 tăng là người Khmer ở đồng bằng sông Cô Long. Người Kinh chúng ta thì có khoảng 47.000 tăng ni thôi. Với 98 triệu dân thì có con số đó là quá khiêm tốt. cái thoáng mở của phật giáo tích lan đó là cho phép bốn giáo phái phật giáo này đó phát triển sâu sâu cùng một lúc và mỗi giáo phái đó, người đứng đầu lãnh đạo đó là tân thống nhưng mà rất là hài hòa và hợp tác với giao thì mỗi một giáo phái như vậy đó phát triển theo sở trường của mình để giới thiệu Đạo phật và phụng sự phật giáo và nhân sinh để giữ nước này đó 75% dân số đi theo đạo Phật Nếu lẽ ra đó tích Lan có khoảng 100% dân số theo đạo Phật vì biết là cái cái tiểu bang taminaun ở miền Nam Ấn Độ lớn lắm đại đa số dân số của tiểu bang này đã đi theo hồi giáo họ muốn bảo trợ cho 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 lực lượng à, hổ ta bin tức là các phần tử à, tức là muốn à, dùng vũ lực để chia các đất nước ra thành hai nước độc lập. cái cuộc nội chiến của Tích Lan nó diễn ra khoảng hai mươi năm năm kết thúc vào năm hai nghìn chín hai anh em tổng thống và thủ tướng đương nhiệm của Tích Lan là những người có công dẹp loạn đó. thì tháng 10 năm hai nghìn chính phủ Tích Lan mới làm lễ khánh thành bảo tháp ở tại cố đô để tôn vinh các nghĩa sĩ và nhân dân bỏ mạng Trong cuộc chiến giữ gìn sự Thống nhất vẹn toàn lãnh thổ của Tích Lan Trong suốt 25 năm nội chiến đó Cho nên chúng ta có thể thấy đó Là các giáo phái Phật giáo Tích Lan đó, Rất là hòa hợp đoàn kết Để phụng sự nhân sinh tốt đẹp đạo và họ cũng chấp nhận được sự đa dạng là phong phú chứ đa dạng không phải là yếu tố <cười>, nguy hiểm ngoài <cười> ra còn có nhiều các tổ chức Phật giáo không phải do tăng đoàn lãnh đạo mà do các Phật tử ví dụ như là hội thanh niên Phật giáo Tích Lan và tổ chức nhiều cái sự kiện cho tuổi trẻ, nhiều cái hoạt động xã hội. Và trong bốn giáo phái này đó, thì lãnh lãnh đạo, tức là các vị tăng thống đó, rất là thoáng, cho phép các già sư tham gia làm chính trị, ứng cử làm đại biểu quốc hội. Hiện nay đó, thì ở quốc hội của tức là có bốn nhà sư là bộ trưởng, ở một nhiệm kỳ trước đó, Như là tám nhà sư làm bộ trưởng Cũng hơn một chục năm trước Thì có một nhà sư Làm ứng cử viên tổng thống Nhưng mà không thành công Có lẽ Về phương diện này đó, Thì tích lan là nước ngoại là số 1 Mặc dầu 75% là theo đạo Phật Là quốc đảng đấy Nhưng mà vẫn cho phép các nhà sư tham gia Vào quốc hội để các tiếng đó đại diện cho Phật giáo Mặc dù phần lớn các đảng phái Lãnh đạo chính đó, Bao gồm đảng cai trị và đảng Chống đối cũng đều là Phật tử đó Nhưng mà các nhà sư vẫn tham gia làm bộ trưởng Tại vì đó là một đất nước đó, Nó có cái nội chiến Mặc dù nội chiến kết thúc ở đây là 13 năm Nhưng mà nội chiến tạo ra phân hóa dân tộc. Thì các nhà sư đó, Tham gia chính trị thì họ sẽ rất là liêm chính không tham nhũng, không hối lộ ha. mới có thể đại diện tiếng nói chân chính của đạo Phật được để bảo vệ cho quyền lợi của của phật giáo. Điều năm, Tích Lan có công phục hương Phật giáo. Vào thế kỷ thứ 19 thì phong trào phục hương Phật giáo tại Tích Lan được đỡ rỏ góp phần làm phát triển sự phục Phật giáo trên toàn cầu thì cái phong trào phục hưng Phật giáo tại đây đó bắt đầu đó, đó là những cái cuộc đối thoại nhằm hồi đáp lại các vấn đạn của tinh lập đã tạo ra trên đất nước này thì năm cái, cái, cái cuộc mình gọi là tranh luận nhán lửa giữa lãnh đạo của đạo Phật và lãnh đạo của tinh lành á, tại Tích Lan gồm có năm 1865, năm 1866, năm 1871, năm 1873 vân vân. Và cũng thông qua đó đó, người ta hiểu sâu về đạo Phật. Thực ra thì đạo Phật á, thiếu tổ tính tổ chức, thiếu tính quản trị các tu sĩ phần lớn là các nhà đạo đức đó không giỏi về thế học và có nhiều tăng ni cũng không giỏi về phật học cho nên dầu trước lý của đạo phật rất là cao sâu nhưng sự truyền đạo của tăng ni là có giới hạn do vậy đó ở các quốc gia như tích lan đạo phật là quốc đạo này nữa thì các phật tử đó vẫn không hiểu sâu sắc về đạo phật đó là điều rất là đáng tiếc thì do vì đó Cách làm đạo của tăng Ni chỉ chú trọng đến tín ngưỡng đó. Chỉ ít có giảng dạy Phật Pháp, ít mở khóa tu, ít tư vấn tâm lý. Cho nên các phế đoàn tinh lành đó, nó tận dụng một cái cơ hội đó, phát triển đạo của họ. Và tạo ra rất nhiều các cái hiểu sai về đạo Phật. Nên các nhà sư phải tham gia các câu trục tranh biện trên đài truyền hình, trên radio, trên nhật báo của Tích Lan. Để giúp cho mọi người đó là hiểu sâu, hiểu đúng về đạo Phật. vào năm 1880 đó, thì hội thông thiên học thế giới được thành lập tại Tích Lan mà người có công đó là ông đại tá Henry Steel Olcott ông, ông sinh vào ngày 2 tháng 8 năm 1832 mất vào ngày 17 tháng 2 năm 1907 thì sau khi giác ngộ chân lý đi theo đạo Phật đó thì ông đã cùng với một số bạn đạo tại Tích Lan Mở ra hội thần học Phật giáo Và lúc đó đó, vào thời điểm năm 1880 Ông lập được bốn trường Ngoài 1880 chứ, đến năm 1940 thì trên đất nước Tích Lan đã có 429 trường Phật giáo mình có thể hiểu năm nay giống như trường Bồ Đề Mà tại Việt Nam chúng ta nên trước đó bây mình có 168 trường để dạy cho các Phật tử Bà Trương Mỹ Hoa Nguyên là Phó Chủ tịch nước Việt Nam đã từng là học sinh khóa đầu tiên tại chùa giác ngộ, tức là trường trung học Bồ đề chợ lớn, thầy có gặp bà mấy lần thầy bà rất là hãm diện và mới tâm sự với thầy biết thầy là trụ trì chùa giác ngộ và đó bà đã từng học ở tại đây <cười> nên mình mới biết chợ tích là có bốn trăm hai mươi chín trường như thế như vậy một đất nước rất là nghèo diện tích rất là nhỏ mà cách tổ chức về giáo dục dành cho người tại gia đó thì Phật giáo Việt Nam đó vẫn còn rất là hậu và phải học hỏi hiện nay đó thì chúng ta chưa có hệ thống trường tư thục dành cho Phật tử tại gia trực thuộc Phật giáo Thiên Chủ Giáo thì có các trường tư thục đại học các trường tư thục trung học các trường tư thục tiểu học các trường tư thục mẫu giáo mẫu giáo chúng ta mới có được một hai trường đạt được đẳng cấp à. còn bao nhiêu đó thì thì hầu như là chúng ta không có. Thì trong số các trường độ tiếng nhất á, tại tích lan trường Phật giáo đó là Ananda College ở thành phố Colombo hoặc là Dhammaraja College ở thành phố Kandy. tên của đó bây giờ vẫn chói sáng cho đến thời điểm hiện nay. Ông Still on God còn có công xuất bản nhật báo The Buddhist tức là Phật tử, cũng như á, là tác giả của quyển á, sách Buddhist Ketosisum xuất bản vào năm 1881 và nhanh chóng quyển này đó, trở thành là giáo án được sử dụng gần 500 trăm trường Phật giáo để giúp cho các Phật tử thông qua vấn đáp hiểu được căn bản đạo Phật. Thì chúng ta thấy là Tích Lan đi trước chúng ta Năm 1881 đã có là đến bây giờ Chúng ta còn chưa có những cái quyển sách chuẩn mực đó Tại Việt Nam bằng tiếng Việt Phần lớn đó, các Phật tử đi chùa đó, Về tới nhà đâu, đâu nhà nào có quyển kinh sách nào đâu Chùa giấc ngộ chúng ta đó Mỗi năm ấn tống từ 500 ngàn Cho đến một triệu rưỡi kinh sách Còn nhiều chùa Cho tổng số 18 ngàn mấy trăm ngôi đâu có đóng kinh sách gì, cái phật tử đi chùa lại Phật tụng kinh bằng Hán Việt về ở nhà chẳng có sách gì để đọc làm sao biết đâu mà tu Phật. Nhân vật thứ hai của công vụ phật, phật giáo đó là Đại Đức Anagarika Dharmapala, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1864, mất ngày 29 tháng 4 năm 1933. Ông nổi tiếng là một nhà lãnh tụ phong trào giành độc lập khỏi đế quốc Anh Ông cũng là một nhà truyền đạo Phật giáo trên toàn cầu Ông cũng là một nhà ảnh hưởng rất là lớn tại Tích Lan Và ông cũng là người Tích Lan đầu tiên có tầm ảnh hưởng bằng cách truyền đạo Ở tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ góp phần giúp cho Phật giáo được phục hưng trên toàn cầu Bao gồm Ấn Độ Thì hai nhân vật vừa nêu đó là đã có công làm cho Phong trào phục hưng Phật giáo trên toàn cầu Được nở rộ Và ảnh hưởng đến các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam Cho nên đề cập đến cái vai trò của Phật giáo tích lan thầy càng thi đại đó thì chúng ta thấy đó là Cái chức năng phục hưng Phật giáo Và nó tạo ra Cái hưởng domino Cho các nước ở tại tại châu Á này Điều 6 Thứ là điều cuối cùng đó. Tích Lan là nước Có cộng đồng Phật tử rất thông thầm về bản chất thì người Tích Lan rất hiền hòa Rất dễ thương Rất hợp tác Rất chân thành Rất sùng đạo Thì cách đây hơn 80 năm Phong trào Đưa giới trẻ vào chùa đã được hệ xuống rất thành công tại Tích Lan. Thì Tích Lan có một cái hệ thống trường đó gọi là Sanday Lambar School, tức là trường Phật pháp vào ngày chủ nhật. Thì đó là cái cánh cửa giới thiệu giới trẻ vào chùa để học về Phật pháp, kỹ năng sống, giá trị sống. Trong chuyến đi thứ hai cái này vài năm đó. Thì đầu thầy có mặt tại một cái ngôi chùa mà về bản chất nó giống như một cái diệu bảo tàng về các tượng và đồ cổ. Ở tại Colombo. Và đi đúng vào ngay ngày chủ nhật. Thì đó mấy trăm cháu <cười> sinh hoạt. Chia nhóm ra mỗi một nhóm là khoảng vài chục cháu, có thầy cô giáo. Là Phật tử hướng dẫn Thì dù chúng ta cũng vô tình đi theo cái mô hình này thì Chiều thứ bảy đó, chúng ta có khoảng 400 cháu Từ 3 tuổi đến 12 tuổi Chủ nhật đó, thì có mấy trăm cháu Thanh thiếu niên, sinh viên Sáng chủ nhật thì có Các cô chú bác Trung niên và lão niên Tại vì quan điểm của thầy đó phải sinh hoạt tu học Phật Pháp đó, Theo nhóm lứa tuổi Dĩ nhiên là tăng đoàn Ở các chùa sư vận như thế Phải cực hơn gấp 3 lần Cho đến nhiều lần và Các Phật tử tham gia đóng của Phật sự Cũng phải cực hơn Nhưng giá trị và lợi ích đó Cao lớn hơn Có ý nghĩa hơn Từ nhỏ mà các cháu được Vào chùa sinh hoạt Thì, thì cha mẹ đỡ phải lo lắng nè các cháu sẽ không nghiện ma túy, rượu, bia, thuốc lá. Các cháu sẽ không chơi game điện tử. Các cháu văn lời cha mẹ. Các cháu có tinh thần hợp tác. Thái độ chân thành, cởi mở. Và nhiều cái, cái cái phẩm chất cao quý khác. Tinh thần tự lực. Tinh thần tự giác. Tinh thần hợp tác. Tinh thần tôn trọng. Thì tích lan là nước đi đầu về. Đến vực này. Như vậy đó là hơn một chục ngàn ngôi chùa tại thích lang vào ngày chủ nhật thì chỗ nào cũng tổ chức như thế còn tại việt nam chúng ta đó thì chùa giác ngộ mình là tổ chức hàng tuần dành cho các giám mầm non thiếu nhi chùa hoàng pháp đó, thì sau chùa giác ngộ mình cũng chắc cũng phải một năm hơn chút tổ chức đó, một tháng một lần tu viện quang ngâm ở quận phú nhuận cũng tổ chức có khi một hai tháng lần gần 19.000 ngôi chùa mà chỉ có ba bốn ngôi chùa thì thấm bé vào đâu? Cho nên chúng ta phải cần các vị trụ trì năng động tại Việt Nam, mô phỏng các mô hình đã thành công để giúp đỡ cho Phật tử ở chùa Bạch hiểu được đạo của Từ Diễm. Thế là công việc này đó thì hai năm trước thì đã hợp với uh, uh, ban lãnh đạo của nhóm Bút Xe Từ Bi. Để làm các giáo án à, Kỹ thuật số Slide đó, Dựa trên đó, bộ sách Đạo Đức Phật Giáo 14 tập Do thầy và cô Minh Thắng Biên soạn Thì rất tiếc là do tác động của Covid-19 Cho nên mình chưa ra mắt được bộ sách này Chứ dự kiến là tháng 6 năm ngoái là ra mắt Thì sắp tới thì sẽ làm việc lại Với ban hướng dẫn Phật tử Trung ương Để làm để ra mắt thì lúc đó nó kích hoạt cái, cái, cái sự hiểu biết về tầm quan trọng của bộ sách về việc và kỹ năng sống chứ nếu như chúng ta không mạnh dạng cải cách vấn đề này đó thì phật giáo tiếp tục bị tục giảm dân số bị siêu vong đến lúc nào đó phật giáo bị lão hóa vào chùa chỉ có ông già bà già thôi thì ở miền bắc á, và bắc trung bộ cho đến thời điểm này á, Người ta vẫn còn Cái 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 nhận thức rất là sai lầm Trẻ vui nhà Già vui chùa tức là đến tuổi già à, Gần rất xa trời Mới đến chùa Thì như là con chùa nào mà có ông già Bà già tới thì chùa nó sẽ vui Chứ mà không nó dấn tanh như chùa Bà Đanh khi <cười> mô tả nó nó quá Ẩm đạp không ạ Chùa phải có thiếu nhi Thiếu niên, thanh niên Tráng niên, lão niên phải đủ mọi thành phần chứ. Chứ đâu có thể chỉ có người già không. Mà vô chùa ở cái tuổi già mới mới gặp được chân lý Phật làm sao thay đổi được. Vì người già sống theo thói quen. Chỉ có tuổi trẻ mới dễ thích ứng và dễ thay đổi. Cái tuổi nhỏ mà mình không gắn kết với Đạo Phật. Thì khi lớn tuổi rồi mới gặp Đạo Phật rất khó thay đổi tính tình. Không thành công được đạo Thì cái nguyện vọng tha thiết của Thầy đó, làm sao cho cái mô hình đó giới thiệu cái bộ sách Đạo Đức Phật Giáo. Từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 Phải được triển khai rộng Ở gần 19 000 ngôi chùa Tại 63 tỉnh thành Việt Nam Nếu chúng ta thất bại Trong việc triển khai việc này đó Thì chừng hai thập niên nữa thôi Số lượng đi chùa ở Việt Nam không còn bao nhiêu Khi nền kinh tế nó càng cao Mà từ nhỏ không quen đến Phật Pháp rồi Đến lớn người ta lãng luôn à. Thì tránh, tránh tránh không đi nữa cái khi nào nỗi khổ niềm đau đến người thân mất người thân hấp phổi cũng dỗ cũng thắc mới đi chùa bình thường không có đi thì làm sao thấm béo tương chào làm sao giác ngộ làm sao sống hạnh phúc ăn vui làm sao tận chân lý Phật để giải quyết các vấn đề khổ đau của kiếp người như vậy cái hay của cộng đồng Phật giáo Tích Lan đó là giới thiệu đạo Phật cho con em của họ từ giả Nên các cháu rất hoàn quẻ Rất thuần thẳng Cái gì của Phật giáo nước bạn hay Chúng ta phải học hỏi Hiện nay thì Việt Nam mình đang đi đầu Cho việc là giảng Phật Pháp Phổ biến ở trên đó, mạng xã hội Việt Nam mình đứng đầu đó, <cười> Phật giáo tổng số các giảng sư đó, Phổ biến băng giảng thì Chưa được <cười> 300 người Thế còn số đó quá khiêm tốn Với 57 ngàn tăng đi như dù sau đây nữa thì các băng giảng, các trang quế Phật giáo Việt Nam cũng góp phần khai mở trí tuệ hiểu biết Phật Pháp đúng đắn cho các thành phần Phật tử, nhất là thành phần có ăn học. Và đó là sáu điều đặc biệt về Phật giáo Tích Lan nhận chuyến Thầy đi viếng thăm, là Phật sự, nhận đất xây chùa, nhận bằng thiếu sĩ danh dự, nhận bốn danh hiệu cao quý của hai vị tăng thống Phật giáo Tích Lan. thì điểm lại để tất cả chúng ta cùng suy gặm. Và rất mong tận đoàn chùa giác ngộ cùng với ba lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay và các Phật tử tiếp tục hỗ trợ Thầy đồng hành với các vật sự của thầy để lân chuyển bánh xe chân lý và giúp cho nhiều người trong đó có con em của chúng ta sống hạnh phúc, sống có giá trị, sống hữu ích từ chân lý của Đức Phật. Các quý Phật tử đứng lên, thư giãn chút xíu rồi sau đó chúng ta sẽ làm lễ xăm hói.